0: ズーム。辛坊さん、オリンピック終わりました。吉田です。奥様で、オリンピック終わっちゃいましたね。終わ
1: っちゃいました。
2: またスタジオに戻ったんですか
0: 。あ、そうです。はい、今日はスタジオから放送させていただいてますが
2: 、で今日もリスナーの方からえっ、ー、と質問というかあの辛坊さんにねぜひ教えたいニュースがあるということで。映画飛んで埼玉の続編が決定しました前作で WCA でそうそう WCA 務めたガクトさん二階堂ふみさん続投して2022年の公開を予定しているようですって情報ねくれましたよこれちょっと見ないうちに締めないですね<笑><笑>見てくださいよ<笑>ちょっとあのッ
0: クバック練習しとかないとあ
2: はいはいはいね夕日を見ながら練習してください<笑>
0: もし,もしあ辛坊さん、堀潤です。ご無沙汰しております。どうもどうも<笑>辛さんうさお疲れ様です<笑>、はいちはい。ちょうどね、距離的に言うとね、今ね、あの東京からだとね、台湾に行くのと同じぐらいの距離ですね、今、私がやるところはそ。それで、おそらくあの、ね、今のところ8月25日。昨プラスマイナス前後2日ぐらいで着くと思います。なるほど。そうか
2: 。まあ、帰りはね、やっぱりあのちゃんとやっぱりあの月曜日から木曜日の間に。コールし
0: ていただけると。さすがです
3: 。
2: 西<笑>本さん、どうも,も,しもし。あ、白くです。どうもご苦
1: 労様です
0: 。あご苦労様です。もうすぐですね。今素晴らしい夕日が見えてます。えー、いいじゃな
1: いですか。しもさん、オリンピック無事終わりましたよ
0: 。えー、ああ、そうで
1: すか。はい、昨日、昨日閉会式。そりゃそうですよ。<笑><笑>えー、あの日本は頑張って、それで大きなね、出来事もそんなにあの悲惨なことも起きずにね、えー。名古屋の市長がね、金メダルを噛んじゃったって、そういう話はありましたけど。
2: 人のね、金メダルを、ね。<笑>金メダル噛んじ
1: ゃったんですよ。<笑>もしもし、井戸です。
2: はいご苦労さんですどうも<笑>で今日もね、質問いただいているのでご紹介しますねしんぼさんグアムアトリで日本のラジオの電波が届いて日本放送が聞けるという話がありましたが実際に日本放送聞きましたかっていう
0: あのね、うん、それいろいろちょっとね、試そうと思ってんだけど、はいはい、だけど大きな問題があって、はい、この船に搭載されてるラジオの電源っていうのが、他、はい、の電源といっぱい混じってて、ラジオの電源を入れるといろんなものの電源が入っちゃうと、バッテリーが上がっちゃう可能性があって、怖くてラジオの電源入れられないんですよ。大角のラジオかなんか持ってきたよかったんだけどね、そう,う,う考える余裕はなかったなぁ。あの、うるさい目覚まし時計なんかよりはね、ラジオ,ラジオ,ラジオ<笑>ちょっと。リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります8
1: 月12日木曜日時刻は3時半を過ぎました FM93、AM1242、日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の飯田浩二です
2: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは、日本放送の増山沙耶香です辛抱次郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日は飯田アナウンサーです。は
1: いえ辛、ー、抱さんのね五、はい、時の五時の辛抱ですのええ、えー、ハイライトを聞いただきましたが B.G. があの今ねディレクターさんがですねドヤ顔で僕の方<笑>伝えててくれまして東京スカパラダイスオーケストラなんですよ、知ってますか、これ、オリンピックの閉会式でやってましたからね、みたいなね、ね感じで、やっぱ選曲もいろいろ変わってくるなという、うん、でもその中でありましたけど、辛坊さん、いよいよ25日デコボコだというようなね。そう
2: リアルになってきてきますよねえ
1: えー、後ほどまた今日も5時につなげますけれども、えー、全体の4分の3を過ぎてきたぞという 75% を、はいえー、超えてまいりました、まあ、詳しいことは古、ね、野、はい、電機さんのホームページにも、えー、載ってますのでぜひご覧いただければと思いますけれども、ね、本当そうなってくると、まあ、いつどのような形でどこに<笑>、えー、入港してくるのかというあたりが、はいはいまあ、そして、あのー、これ今日のね、えー、ニュースの中にもそらく入ってくると思いますが、うん九州など、まあ、これから先、日本列島を覆うように前線が来るということになります,んでそうなんです
2: よね。1週間予報を見ても、お天気、あの関東地方も1週間ほど、ほぼ傘マークついてますからね
1: 。ね確かに、新橋さん、出港した直後もずっとなんか天気ぐずつづいてたようなイメージもあって、うん、やっぱり嵐を呼ぶ男とこなの
0: かなという、ねあ。確
1: かに、えー。まあでも本当、あの、線状降水帯に関しては、梅雨の末期のような大雨が降ると、はいはいえー、いうようなことを、昨日の気象庁のね、えー、会見の中でも言ってましたんで、うんえー、何か情報が入りしたいことを番組でもお伝えしていきますが、えー、特に、まああの、これラジコなどでね、えー、日本各地で聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、うんえー、行政からの避難の指指示であるとか命令であるとか、えー、そういうものもしっかり気をつけて、えー、早め早めの命を守る行動をとっていただければというふうに思い,ますいますさあスタジオに勇敢隠しが入ってまいりましたけれども。えー、やっぱ今日は8月12日ということで日光機の墜落、あれから36年と朝日毎日一面トップから展開をしております。うんえー、異例の登山ということでまあご遺族の方々もねだんだんとお年を召していらっしゃる方もいらっしゃるという中なんですが確かに私もねこれ2回御巣鷹に登りに取材に行ったことがありますがいやーこれ結構こう、坂はきついし、まあ、あの、これね、あの、村の方々がかなり、こう、ギリギリのところまで、あの、登山道というか、え、道を整備してくれて、まあ、あの、駐車場のところまではですね、まあ、車で行ってそこからまあ大体800メートルぐらいかな、うんえー、登っていく形になるんですけれども、まあ、それでも結構こう大変で,、うん、で
2: も飯田さんぐらいで大変ってことはやっぱりちょっとお年を召した方とかね、うん、そうですね,ですね
1: 、うん、登山のための木、ねあのー、キノコ棒、うん、杖を、うんえーはい、置いていて、まあ、それをこうこう、ねえー、木を切り出してきて焼いてで、あのー、そこに置いておくっていうのも地元の方々がやったりとか、えー、もう上野村の方々も非常にいろんな形でこう支援をして。はい、で今朝毎日新聞が書いてましたけれども、まあ、これ、台風15号と19号がおととし、立て続けに、まあ、関東一円を襲いましたけれども、そこでまた登山道の一部が公開したりとかです、ねえー、いろいろあったのを、じゃあ、どうやって直して維持していくのかというあたり、まあ、そこにこう国の支援というのも必要なんじゃないかというようなです、ね、議論もありました。うんまあ、あの朝のの番組ででででもしゃべったんんすがが今までであれば日きちんとその辺支援をしてきているけれども、まあ、そうは言っても JAL 本体も4、6月期の決算で500億円以上の赤字を出しているという中でそういったことをどこまでできるのかでもあのマッハの恐怖を書いた穴井田邦夫さんは、えー、この事故の教訓というものは頭で理解するんじゃなくて腹綿で理解するものなんだと、うん、実際に現場に行くそこで何を見るかというようなことがとても大事なんだと。いや確かに、ね、こ,んこんなこんな山奥に落ちたのかとあ,であの当時をこう、ね、う取材をした記者だとかカメラマンさんだとかに行くと、えー、もう道なき道をいや峠を越え山を越えて、はいうん、本当にこっちで合ってんのかって思いながらこう行っていたと、うん、で他にもあの警視庁でずっと救助犬をねあの整備をしてそしてあの育成をしてきた方に行くと、えーまあ、その人ももともと機動隊の出身でいや僕にとってはあの85年の8月12日あの記憶が原点なんですよと、うん、あの時に救助犬がもし日本にいてで連れて行っていたならばもっと早く要救助者を見つけることができたんじゃないのかっていう、えー、そこのこう葛藤だとかっていうのが、えー、原動力になったんですというふうに、うんまあ、大会の直前に話し聞かせてもらったことがあるんですが、うんまあ、いろんな意味でですねその85年の8月12日、えー、それ以降という、えーまあ、以前と以降でいろんなこう交通の安全という意味でも、うんえー、意識が変わった部分もある。まあ、そういったことにもま、ねはい模様を馳せる日でもあろうと思います。はい。えー、まあ他にもね、さまざまニュースが入ってきてますんで、今日も五時半までお送りしていこうと思っております。は
2: い、よろしくお願いします、はい。ではまず今日も株と為替の値動きをお伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価、五日ぶりに反落しました。昨日と比べまして55円49銭安い、2 8,015 円2銭で取引を終えました。朝方は前日のアメリカ市場の株高を受けて買いが進みましたが、その後は利益確定の売りが出て値を下げたということです。為替相場は現在1ドル110円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっています。日本放送、ズームそこまで言うか、まずこの後3時台のニュース解説コーナー、ズームオンでは、政府の新型コロナ対策をめぐり野党が国会審議を要求したというニュースについて4時台は中国で長老たちが集まるというね、北体が会議が開幕した模様ということでこの秘密のベールに包まれた会議につきまして月刊中国ニューススーパーバイザーで戦略科学者の中川浩二さんにお話を伺います。ちょうど、ね、本もね、えーはいれまして巨大中国を動かす赤
1: い方程式という本が徳馬書店から出ていますが、はい、おわっと思ったのが今、この経歴を聞いてえいえあれ、月刊中国ニュースの編集長でいらっしゃったんですがそこからスーパーバイザーになっているなーって
2: です、ね、なんです。で、五時になりますと、五時の辛抱です。今日もね、元気にきっと声を聞かせてくれることでしょう。辛抱さんの登場です。<笑>これ偽物ですからね。え<笑>、五時内のズームオンでは、元徴用工訴訟韓国の裁判所が。日本製鉄の即時広告を棄却したという話題にズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。今日木曜日ですので番組のエンディングでかかる辛抱さんに届けたいリクエスト曲も大募集です。5時の辛抱ですの時にね、使わせていただく辛抱さんへの質問、それから辛抱さんに伝えたい日本のニュースなどもお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターでもお待ちしていますハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいさあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ニッポン放送ズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています、はい、では昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです自民党の下村博文政調会長が昨日 BS の番組に出演し来月総選挙を実施した上で総裁選挙を実施した上で衆議院選挙に臨むべきだという認識を示しました猛攻を続けるアフガニスタンの反政府武装勢力タリバンが、三十四の州都のうち九つの州都を十一日までに制圧しました。中流アメリカ軍の撤退が今月末に迫る中、タリバンの幹部は首都カブールに向け進撃していると語っています。厚生労働省によりますと、11日時点での新型コロナの重症者数が前の日から72人増え、全国で1404人に上ったことが分かりました。これまでの最多は5月25日の1413人で、医療体制の逼迫に拍車がかかっています。名古屋市の河村隆市長がソフトボール日本代表の後藤美宇選手の金メダルを噛んだ問題で組織委員会はこのメダルを交換する方向で対応を進めていることが分かりました。東京パラリンピックの聖火リレー関連のイベントが今日から始まりました。リレーは二十四日の開会式まで三段階に区切られていて、その第一段階として、十六日まで四十三の道府県を会場に再開が行われます。乗客乗員五百二十人が犠牲となった。千九百八十五年の日光ジャンボ機墜落事故から、今日で三十六年が経ちました。墜落現場となったオスタカの尾根では例年、多くの人が慰霊の登山を行ってきましたがコロナ禍の今年は去年に続いて登れる人を遺族や関係者に制限しています。河村隆史市長、まだニュースになってるん
1: ですねっていう感じで。ま
2: あ、ワイドショーなんかでもね、ね
1: 確かことが起こったの、先週の木曜とかで、ねそこ、ね、から、いや、好きだね、このニュースっていう感じですけどもね、<笑>えー、それから、まあ,あ、総裁選と、そして衆議院選挙に絡んでというところは、はい、いろんなこうニュースが出てきまして、あの、今日午前中あたりからニュースになってたのは、あの、衆院議長を務めてらっしゃる大島忠盛さん、はいが議員を引退するということで、地元の八戸でね今日の午後にも会見というようなことが出てきておりましたが、衆議院議員の椅子が開くということになるとこれいろんなですねまたうん頭の中でパズルが動き出すなとまああれだけのこうねえ名誉な職でもあるとま特にですねえ議員を何年も何十年もやってるようなベテランの方々にとってはま総理はダメでも議長とというようなところでですねええこここだったら、ある意味こう、まあ、あの納得して別のポジションから引いてもらえるだろうみたいなこともあってですね。じ
2: ゃあ、ちょっとざわついてる感じなんですね。いや
1: ここにって、でまたあの、ねまあ、基本的にはこうあの第一党、まあ、与党から、えー、議長を出すという形になって、もちろんです、ね、あの議長になると、それは党籍機械離脱してという関連になってはいるんですけれども、うんまあ、そうは言ってもこう自民党の中からこうどうするよっていう話に当然なっていくという中でですね、うんまあ、例えば、うんあのーまあ、かなりベテランでですね今、えー、選挙区事情でいろいろ山口の方で揉めている元官房長官の河村さんとかあるただ、ただしここはですね、あのー、一応は衆議院議員の中から議長を選ぶということになりますのでうんそうなると、えー、じゃ河村さんの場合は落とし落としでいらっしゃるので、うんえー、選挙区から当選しなきゃいけないと。これあのー比例代表で、えー、やるっていうのはですね、重複立候補ができないということになってますので、いいいいまあ、その辺を、こう、どう調整つけるのかであるとか、うん、あるいは二階幹事長どうするんだとかですね、うん、こう、ベテランの人たち、こう、ちょっとざわついていく感じになるのかな、という、ところも、お、ございます。うん、えー、それから、パラリンピックのね、成果に関して、これは、あのー、今朝、あのー、新業アナウンサーがですね、パラの成果はって言って、こう、いろいろ、こう、教えて、えくれたんですけれども、<笑>あのー、オリンピックの成果と違って、議事者から持ってくるというわけではないまあ、あのイギリスのパラ発祥の地と呼ばれるところからの日とそれから、えー、日本各地の日を合わせてということで、うんはいえー、来週の金曜日20日に集、え、花、ー、式という、ねえー、日を集めるという式典を行って最終的に成果になるというところなんですけれども、うん、あの今日も夕刊を見るとですね、えー、各地で再開が行われておりますよと。こういうところでうん、岩手県は陸前高田市にある希望の明かりとこういうところからこう種火を取る行事が、えー、行われたということあります。で、これもともとが、えー、2011年の12月に神戸市の、えー、阪神淡路大震災 1.17 希望の明かりというところから、えー、分けられた日でもあると、はいえー、2つの大震災の犠牲者に近隣のお住まいの方々が祈りを捧げているという、そういう日から取られていると。とのののその、ね、招致の理念としてこうううとというものがあったし、うん、でさらに言うと、まあ、オリンピックもそうだけれどもパラリンピックをこの都市でやるということのこう意義でもって東京に持ってきたという部分も非常にあるということも言われています。うん、えー、オリとパラじゃなくてパラがむ,むしろ前なんだということはこれだったかなりの瀬直きさんが何かに聞いた覚えがあるうところなんですけれども、うん、まあ、あの人間誰しもこう置いていくとね、えー、体に不安があったりとか、うんまあ、そういう意味ではえ誰しもがえ最後にこう障害を持つということもあるとそういう意味でえみんなあの障害を持っても誰しもが活躍できる社会を目指すそしてえそれを具体的にこう示すということがえ大事なんだということを言ってました。でできればですねあの子供だけでもいいから見せたいなっていうふうに僕は思いますね。やっぱあの白杖をこう持って目の不自由な方が歩いていてで子供がどうしてこう杖を持ってるのっていうようなことをね、うん、聞かれたりなんかして、はいえー、でこういう理由でだからちゃんとこうあの道案内とかしてあげることですごく安心するんだよと、うんうん、実際にあの心拍数なんかをこう研究をしてる<笑>大学の先生なんかもいらっしゃってやっぱあの声をかけてでこう肘のねこう後ろのところを持ってもらって、はい、で,、ねうん、であのガイドをしてあげると、うん、もうそれだけですごく安心すると、うん、外を歩くだけでも目の不自由な方にとっては命のそう、ね、ですよね。ね、その辺あのラジオチャリティミュージックスの中で、はいまあ、私も含めて、まあ、アナウンサー、レポートをしたりとか、うんうんね、え実際に当事者の方々にお話を伺う機会というのもありますけれども、はいまあ、あのこうやって、そうやって、ね、番組とかきっかけがあるといろいろ調べて知るということがあるんですがやっぱりこのパラリンピックというのは大きなきっかけになるという部分もあると思いますので,、うんそ,ですねねえー、その意味ではできればというのは、ねうんえー、思うところですけれどもただし、えー、そこにコロナウイルスというものが。
2: 立憲民主党の安住国対委員長が昨日自民党の森山国対委員長と会談し新型コロナ対策などを審議するため早期に臨時国会を開くよう求めました。しかし、自民党の森山国対委員長は、来年度予算の概算要求の締め切りが今月末の予定で、各省庁とも多忙などとして受け入れませんでした
1: 基本的には、国会で議論をしたらいいんじゃないかと私も思うんですが、ただ、ちゃんとした議論が行われればねというところが非常にあって。結局、コロナをある意味ネタにしてですね、えー、政府批判をすることによって支持者をつなぎ止めて選挙に繋げていくみたいなことが起こるんであったら、それはやって意味があるのかっていうことになってもおかしくないよね、えー、とこういうふうに思います。というのは、例えばワクチン一つ取ってもですね、あのー、ちょっと前までは、えー、ワクチンが足らないじゃないかっていうことで起こっていらっしゃいました。でも2ヶ月前に何言ってたかっていうと、ワクチンはいっぱいあるけど、打ち手が足らないじゃないかっていうことを言っていたと。で、じゃあ、打ち手を用意しますっていうことで、えー、職域接種をやったりとか、あるいは自衛隊の大規模接種センターを作ったりとかすると、その都度の違反が起こると。で、えー、ワクチン打つのが遅れているなんていうことが、えー、言われるんですけれども、これをよくよく調べてみるとですね、えー、去年の秋から冬の臨時国会で、えー、ワクチンを新しい、M えー、メッセンジャー RNA というね、新しい技術のワクチンを入れるという際には、えー、拙速はやめなさいと、えーえー、日本の国内でもきちんとした治験をやらなくてはいけませんということを、うん、まあ野党の皆さん主張されてそして、えー、それが付帯決議として、えー、くっついてきたとで付帯決議としてくっついてくるとですね、えー、官僚の皆さんとしてはあの総理がいくらやれやれとお前ら早くやれと早くやれって言ってんだろ首にするぞとか言われても総理そうは言っても法律にこう書いてありますっていうと、うん、おおそうだなっていうことになってしまう。えーそこへ来て国会に行くといやあの、総理、政府は何をやってるんだと欧米に比べて日本のワクチン接種はどうしてこんなに遅いんだっていうふうに言ってたこととやってたこと違うじゃないのっていうのがです、ね、もうこの新型コロナに関してっていうのはもう、まあ、どんどん出てくると、うん、なんか私そ、それで自分で言ってて気持ち悪くなるのかなっていうふうに。思うんですけれどもねまあそれもこれも結局まあ選挙も近いということもあるとどうなんとかしてアピールしなきゃならないということもあるのかもしれないんですけれどもただ、そんなことをやってる暇はないだろうとうんあのその上です、ね、えー、予算の使い残しというのも相当こう問題になっているところがあります。ででここへ来てまたですねああののの新型コロナのあの対策を、まあ、政府の中で一応練ってるという、うんえー、感染症対策分科会が、えー、この2週間の期間限定で、えー、特に東京で集中的に対策を強化するよう求める提言案をまとめたということで、えーまあ、人流、人の流れを5割削減するんだと。で、そのために例えば百貨店のデパ地下だとかショッピングモールの人手を強制的に抑制、おそらくはやめろ、閉めろっていうことをまたやるんだろうとうえー、それからテレワークのさらなる強化、それから県境、を県境を越える移動を控えるなどを挙げたということなんですけれども、うん、まあ一方でですね、これ、見せしめろっていうふうに強制的に言うんであれば、保証しなきゃそれは当然いけないということになるんですが、まあ日本の場合はですね、えー、憲法に緊急事態条項がないので、それを強制すること,いうことは基本的にできない、うん、要請をするという形であれば、それ相応の対価を出さなきゃならないんですが、うん、これ、予算つけても結局まだ使われてないじゃないかっていうのがあるわけですよ。はいはい、でこれあの一兆円以上があまだ使われてててなくて未執行で残っていると、うん、だから、うん、君たちやれることやってないにもかかわらず、うん、俺たちには外に出るな、酒も飲むなって要求ばっかりじゃないかっていうですね、うん、結局、そこのところのモヤモヤみたいなのが緊急事態宣言つったってさっていう気持ちに変わっているんじゃないかと胸によく手を当てて考えてみなさいっていうふうに私は思うところ
2: なんですが。
1: 8月12日木曜日時刻は夕方4時を過ぎました改めましてこんにちは日本放送飯田浩二です
2: こんにちは日本放送の増山さやかですじゃあご意見ご感想をいただいているのでご紹介していきますい京都府のですね、えー、タコの焼きさん40代の方あり
1: がとうございます
2: 飯田さん増山さん、はいはい、ダイアナ元日のウェディングケーキが1850ポンド日本円にして二十八万三千円で落札されたそうですよ、ね。食べられないであろう食べ物に二十八万円、すごいですよね。と,ところで、はい、飯田さん増山さんの結婚式の引き出物は何でしたか。今オークションに出せば日本放送ファンが高値で落札するかもしれませんねと。
1: マジですか。
2: それはわかんないですけど。いや
1: でもまずこのダイアナ妃のウェディングケーキって、ね、えー、ちょっと待ってっていうねチャールズ皇太子と結婚したのいつだったっけって調べたら1981年の7
2: 月29日ですよ
1: 。私が生まれた年ですね。またまたもうすごことでしたね。長谷さんは<笑>、えー<笑>でね、<笑>この時にです、ねはいはいはい,、えー、いこの時のウェディングケーキがどうして今腐ってないであるんですか
2: なんかね,ねそのワンピースワンピースって1個っ、ねうんうんえー、と冷凍していたらしいんですよねどうやら。
1: すすごいですねオークショナー側は食べないようにとアドバイスしているそりゃそうだそうです
2: よ,よく
1: 残ってたなというですね,ねそうですよだって今からだって40年前のものということになりますよね。引<笑>き出物<笑>あ私は覚えてないですなんで<笑>またまた
2: いや本当本当覚えてない何
1: だったっけななんかね、うん、あの富士山の形をしたグラス富士山の形
2: をしたグラスかなんかだった
1: ような気がするんだよな
2: 富士山の形をしたグラスってどういうことですかいや
1: なんか富士なんか木箱に入ってこう富士山の形をして、うん、だから飲み口のところがちょっとこうすぼまったような感じのですね三角錐の上をこう切ったような感じのグラスででちょうどこうビールを入れるとあの泡の部分が、えー、まるで関節をした富士山のように見えるというですね。でしかも値段が富士山の高さと同じで三千七百七十六円だったと記憶してるんです
2: よ。<笑>そうなん高いこの
1: グラス。だからですね。<笑>まあでもいいんじゃないのなんつって。<笑>でも
2: 印象に残りますよね。とってもね。でも印象残ってなかったでしょう。いただいたかしら
1: <笑>この人あれですからね。司会までやってくださってますから。<笑>そ
2: う飯田さんの結婚式はあの小浦智真明さんと二人で。<笑>ね、司会所とやらせていただきましてその説はお世話になりまして
1: 本当にありがとうございましたもう,もう、ね、私途中から酔っ払ってほとんど覚えてないてです、ね、<笑>
2: 新郎が酔っ払うっていう、ね、そう,そう,
1: そうもう典型的な結婚式という感じでしたよね、うん
2: 、でもね本当幸せなご家庭を築かれていやいや今も引き続き幸せで良かったと思っておりますと,と,とん
1: でもないことでお世話ます本当に、はいえー、幸せなのかどうなのかいや
2: いやお幸せでしょう、ねえー、いいですかこのくらいでちょっと<笑>恐縮ですままだ,まだご意見ね、こちらまでお寄せください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。この後はですね、月刊中国ニューススーパーバイザーの、中川浩二さん、お迎えいたします。日本放送ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです中国で長老たちが集まる北戴河会議が開幕か中国共産党の指導部や長老が集まり重要政策などを非公式に話し合う北戴河会議が今年も始まったとみられています秘密のベールに包まれた北大河会議とは一体どんなものなのかまた超大国となった中国の動向を探る上で欠かせない中国共産党の行動原理についてこの方に伺います。巨大中国を動かす赤い方程式の著者で月刊中国ニューススーパーバイザー戦略科学者の中川浩二さんです,よろ,いいすよろしくお願いしますよろしくお
3: 願いしますよろしくお願いしますはい中京の犬がやってまいりました
1: <笑>よろしくお願いしますコラコラコラコラコ
3: ラ言われる前に先に
1: ずるいスタイルですよね<笑>必ずそこから入る必ずそこから入る<笑>、はい、<笑>いやあの今プロフィールにあったんですけれども、はい、あれ前は月刊中国ニュ
3: ース編集長ってご紹介したと思うんですいや出世したというよりもあの本当に向こうの宣伝部とかと関わりがある、あのー、雑誌なので向こうの宣伝部っていうのは本丸のね本丸と,<笑>本,丸と本丸の方針が変わったりすると意見が合わなかったりするもんですからなるほどそうそうそうそれでスーパーバイザーだからチェック編集機はないけれども中はチェックをしないよということで、えーへーへーまあ、アドバイスをすると,と外部的なところに一歩引いたという感じになりますほーはい。なんで、中京の家でございますね。<笑><笑>と言いながら、この人事で変わったってことは、若干、この北京中央の路線との違いみたいなものもあったりするんですかまあ、あの、全然国外の人に関しては、そんなにはチェックは全然厳しくないので、うんうんえー、大丈夫なんですけど、まあ今回のね、北大河とかに関しても、はい、あのー、まあ、いろいろと話題がありますけれども、まあ、でもそんなにはなんか大きくは扱われてないかなというのが、個人的な印象ですけどね。うん、はい。いや、この、徳馬書店から
1: 出ております、巨大中国を動かす赤い方程式。はい。まあ、あの、その中にもねこ、これ、その組織としての中国、あの、共産党と国とみたいな、はいはい、ねえ、行政があって、軍があってみたいなのを結構、こう、あそういうことが起こってるんだ、うん、みたいな。はいのすごく、まあ、ある意味のこうホールディングスが、はいえー、党であって、はい、でその事業会社として国党訓があるんだ、はい、みたいな、はいえそ,のね、でそのホールディングスのこう共産党の方が人事をこう動かしてみたいな話も書いてありますけど、はい、その人事を動かす一端に。はいはいその、編集長からスーパーバイザーみたいな話も絡んでくるんですかいや、
3: 全然全然僕は違う、僕の話なんてもう全然ちっちゃいよ全然何でもない、こう、事務レベルの話なんですけども。まだその結局なんでその、党、<笑>党っていうのがね、その、はい、えー、国との関係があると。まあ、日本だったら国があって、ま、うん、そのが自衛隊もあるし、うん、えー、当然政党も国の中にあるっていう、うん、立,て立て付けですけれども、うん、まあチャイナの場合は上には、はい、党というものがあって、うん、いや、それがホールディング会社みたいに国っていう事業組織だとか、えー、軍っていう事業組織をこう扱ってますよというような位置づけが一番わかりやすいので、うまあ、そういった意味では党っていうのは、人材バンクであり、はい、ホールディング会社でありっていうのが、多分わかりやすい、えー、縦位置です、ねはい
1: 、うんだからその意味でいうと、日本でいうところの政党っていうふうに思ってると、それはまあ全く別ってっ
3: 全く別ですねだか。らある意味では国国益と党益がと矛盾した場合、どっちを取るかって言ったら、はいえー、当然ながら、党益が優先されるっていうのは、そういう構造からあるわけですね、党の方が上だからううか、えー、それから法律に関しても、はい、法律に関しては法治って言ってるけども、国家の中での法律が党に及ばないのは党の方が上だからっていうことで、いや、党が上って考えると、いろんなものが、あのあ、そういうことで彼らの頭の中が動いてるんだなっていうのは見えてくると思いますけどねう、はい、そうすると、その行政府であるところの国のこう組織にいくらアプローチしたところで、はい、結局、ひっくり返されるというのはそういうところがあるんですそうだからまあ尖閣とかの、ね、問題とかも、はいまあ、当然こう、遺憾の意をこう伝えましたとかって連日の報道がね,ねあの、中国船が入ってきてみたいなことは、公船が入ってきてってありますけれども、あれは何やってるかっていうと、うん、トップの,そのホールディング会社の社長とかに言ってるんじゃなくて、はい、あくまでも事業会社の副部長ぐらいにこう言ってるようなところなので、<笑>そうするとあの、いやだからもうちょっとあのテクニカルに真面目に言えば、はいや、行政手段だと解決しないんですね。やっぱ政治手段じゃないと解決しないっていうところがあって、あくまでも行政的なアプローチだとなかなかあれは難しいですねというのが、あのそういう構造からも見えてくると思います。ああそうすると、はいそのまあ、外務省がいくら行ってもみたい
1: なことになると、はい、むしろこう自民党の外交部会とかが行った方が効くかもしれないってこ
3: とですかそうですね、だからあの、も、ま、ち、あ、ろん外務省の方々が頑張れる、それはげ行政的な手続きをして頑張ることは必要なんですけども、一方でその、チャイナ側のいし意識というか、思考経路に立った場合、はい、やっぱり議員外交っていうのはかなりやっぱり重視されていて、はい、で昔で言えばね、議員でこう大物のね、田中笛以降、いろいろいらっしゃったわけですけれども、はいまあ、そういったものがやっぱりこう、えーえーえー議員の中でやっぱり外交って票にならないというところからすると、まあ、そもそも議員外交やるメリット働かないので、さらにチャイナと話したなんてことになったら、売国奴なんて言われて、もう票にも逆にマイナスになっちゃうということから考えると、まあ、どちらかというと、ネガティブに働く、その議員外交やること自体がに働いてしまうので、その辺があが議員の先生方がやらないというのは分かるんだけれども、やっぱりチャイナ側の思考からすると、議員として来いよと、つまり政治として来いよというところ、胆力を見られているところはありますよね。えー、だから所詮事業会社の副部長送っていくんじゃないよという話ですね、向こうからすると、えー、外務大臣なんか来たって困るんだよももうトップ来いよっていう、えー、トップというか、もっと上の話を詰めてこいよっていうところが、えー、多分向こう側の認識だと思いますけどねそこの結構、認識のずれみたいなものが、そのまんま放置されてる感じですか、はい、そうですね、だからだから尖閣問題にせよ、その貿易通商交渉にせば、福島の、ね、ものを輸入しないとか、いろいろあると思うんですけども、えー、そういったものすべてやっぱり向こうとしては行政手段じゃなくて、一個上の政治手段で来いよっていうところは、やっぱり大きいところはあると思いますよね。ーん
1: はい。そうするとその、まあね、中国とのパイプみたいなところでいうと、はいまあ、かつては小沢一郎さんとか、はい、今だとやっぱり二階俊博さん、自民党幹事長っていう名前上がりますけど、はいはい、二階さんの存在感って、じゃわれわれが思うよりも中国の中ではすごかったりするわけ
3: です、えーとまあ、僕がよくお話をしているのが、その構造とコンテンツ、つまりストラクチャーとコンテンツですよって話をしていて、どういうことかっていうと、まずストラクチャー向こうと橋渡しをする構造は必要ですよと。その上に乗っかってるものが全徳なのか悪徳な,なのかっていうのはまた別の問題ですよっていう話で、要は、パイプがないこと自体はもうそもそも構造を壊しちゃうんで、その話し合いのルートすらなくなっちゃいますよねっていうことから言うと、あった方がいいんです。あった方がいいんだけども、1本しかなかったりとか2本しかなかったりすると、当然だからダーティーな権益が発生しますよねって、これは当たり前の話ですよね。その人に通さないと話がうまくいかないかそう。うまくいかないからということな、それは、両、両、それは組織論的な、あの、一般論としてそうなりますよねって話、はい話で俺を通さないとだめだよみたいな話でみ,みんなそういうものって発生するじゃないですか。うんうんうんうん、そういういこととからすると<笑>、はい例えば5本とか10本とか、それぞれの議員がそれぞれのルートを持ってるっていう状況があるとすれば、横に情報がリークしない形であれば、おそらくは均衡が保たれるっていうところはあるので、要は構造としていっぱいを作った上で、それぞれが県政関係を働かせるような議員外交が働いてくれば、おそらくはその辺のストラクチャーとコンテンツが両方ともがうまくよく回り出すなというのは、向こうのロジックを見てるとわかるっていう気はしますけどねは。はそうい。ううこう構図っっってていうものが成り立った時期ってあるんですかそもそもが、えっと、日中国交正常化の72年、78年とかっていうのがポイントにな,なってくると思うんですけども、うんまあ、そうするとそもそも時代的にはそんなないですよね、40年とか50年とかレベルなんで、うんうんまあ、その時代があるんですかって言われると、うんうん、そのの頃ぐらいしかないとその頃から数十年ぐらいしかなかったとは言えると思います、それ2000年前ぐらい、うん、え小選挙区とか導入される前で、うん、そんなにこう、なんだろう、細かく、党の公認権とか関係なく議員外交として動けたような、えー、加藤浩一さんだとか、山崎拓さんだとか、野中裕文さん、いらっしゃったと思うんですけども、まああいうそれぞれ、なんていうんですかね、えー、いわゆる当時で言うと親中みたいな形でカテゴリーはあったと思うんですけども、はい、ただ、県政関係を働かせることで構造、構造力学、政治力学としては、ある程度、そのストラクチャーは必要なんだけれども、えー、とそのダーティーなところが、権益が発生してしまうというところを、低減させるということはできると思いますけどね。なるほどね。えー、まあ、確かに、まあ、今
1: 、こう、名前を聞くと、まあ、ね、あの、いろんなことを、こう、思ってしまうところはあるけれども、はい、確かに。宏池会の。加藤浩一さんとか、はい、あるいは中曽根さんも、はいねはいえー、あの当時の調子用とかと非常に仲良かった、はい、ということが言われているから中曽根派だし、はい、まあそういう派閥ごとにそういうパイプがあったみたいな時代っていうのは、そ
3: の県政関係みたいなものも働いたかて働きますよね。だから例えば自民党内でも、それぞれの A 派閥、B 派閥だった時に、A 派閥には情報流れてるうちには流れてないとかっていうことになると、うんうんうん、ね、あの、要はそこだけの一本化しないから、俺を通さなきゃっていう理論が働かなくなるわけですよ。だからそれがなくなって、うんまあ、今でいうところの具体的に挙,挙げちゃえばその二階先生みたいなことが一本化されちゃうと、うん、それは別に二階先生がいい悪いは置いておくにしても一人の人になった場合には当然そういう状況発生しますよねっていうのはあの外観的に見えちゃうと思いますけどね、うんはい、で一方でその中国の方の意思決定なんですけどこの
0: 北
1: 大河会議っていう、はい。すごく非公式で何やってるか分かんないような会議なんですが、はい、ここで人事とかがこういろんなことが決められると、うん、なんか表と裏みたいなものがものす
3: ごくあるなぁと思うんですがこれどうなる、まあ、ある意味では、もう情報が、はいまあ、世界的に北大河っていう名前も出てるし、うん、もうある意味ではオープンなのでな、えー、そういう意味ではそこまで僕はダーティーなものではないし、うんあのー、非公式であって内容は分からないけれども、まあ、開かれてるということを言ってる時点で、準、まあ、公式的なものであるということ、うん、だと思いますね、で、特には、まあ、日本の解釈でと、あのー、まあ、ラジオ聞いていただいている方にイメージつきやすいのは、は赤坂の料亭のこう政治家の会議みたいな、そんな感じですよ。だからあるっていうのはみんな知ってるけれども、だけどもそこで何が行われてるかはわかんないし、ある意味そこはダーティーなものと、政治的な、これは語弊あるけれども、ロマンがあるというだってそこで決められたことが世界国をね、決めることっていう話になってくるわけじゃないですか。赤坂の政治って悪いですよ。それはね、当時の我々の献金政治とかありましたから、悪いけれども、でもなんかそこで決められたことってなんかちょっと政治的なロマンっっってていいいううもももののああたるじゃないですかだかだらそういう意味からすると、はい、北大が会議っていうのは、準公式的なので、そこまでこうなんか変な、うんえー、思惑で動いているようなものではないというふうに思いますうんそもそも
1: この中国、あるいは中国共産党の,この意思決定っていうのは、なんかこう、報じられたりとか、イメージでは、習近平さんが全部決めてるというような、はい、イメージがあり
3: ますけど、はい、実際どうなん、はいまあ、全部決めてるというのは、何をもって全部決めてるのかっていう話になると思いますけれども、ただ、普通に考えてですね、14億にいるということは、われわれ一1億2千何百万っていうところですけれども、そんだけ複雑性が上がるわけで、その中で経済政策から、あらゆる社会保障からを全部一人で決めるなんはっきり無理ですよね。っていうことから考えると、そもそもその俗人的に考えるというのは、組織構造論からいうとなかなかえ当てはめにくいし、むしろその俗人的に考えるのは、よしておこうという方向に行ったほうがいいと思うんです。けども、うん、そういうことから考えると、あの総書記にすべての権限が集まってて、そこで全部意思決定をやってるというのは、なかなか、えー、そもそも考えにくいですよと、うん、ただ、習近平さん、比較的その辺は権力集中を胡錦涛さんの時代なんて、要綱政府なんて言われて、サンシャイン・ガバーメントなんて言われたぐらい、はい、いや公開をしようという形にしていた一方で、その巻き戻しで相当集権的にはなっているわけなんで、うんまあ、そういった意味で、人事の掌握、つまりホールディング会社としてのお肝は何ですかっていったら、事業を遂行することじゃなくて人事を掌握することなので、要は人事的なところに関しては、はい、えー、おそらくは習近平さんというのはかなりグリップをしているというところは言えると思います。
1: うん。そのグリップが、どのぐらいまであのそんな末端の人事まではいけないです
3: よね、どれぐらいまでというのを見方として、じゃあ、社会構造として日本に置き換えた場合、どういうことかっていう例えば日銀の総裁、中央銀行の総裁ですとか、うん、あとは大企業、それこそのあたる経団連の大企業のトップの人事だとかっていうところとかまで全部入ってくると思いますし、うんまあ、当然、政治家、閣僚とか全部入ってくると思うんですけれども、うんはい、チャイナの場合、分けたほうがいいのは、三権分立じゃなくて本にも書いてるんですけれども、五、はいえー権,えー、権分立。一統制というふうに書いていて、その語権というのは何かというと、うんうん、まず一つが司法、はい、もう一つが立法と行政、これ合わせて抱き合わせです、立法と行政、うん、それから軍。それからメディア、それから規律観察、これは秘密警察みたいなもんです。っていう形の5県の県政関係を取っているので、はい、これのそれぞれの、えー、トップに関しての人事というのは多分習近平さんというのは見ているし、とりわけ、その、不信してきた、その習近平政権が補足して2012年、13年から、5年間ぐらいできなかったけれども頑張ってきたのは軍の。人たちのグリップ。やっぱ、ここなかなかするの難しかったわけですよね。これは2016年の軍政改革で、えー、一気にポジションを変えることで、自分の息のかかった人たちを入れていくっていうことをやったので、まあ、2016年ぐらいにそれがまず一つ軍が終わって、既、う、密、ん、観察という5番目に関しては、2018年の憲法改正の時に、既密観察というのを国家機関として認めたので、はいまあ、その時に、いわゆる秘密警察の完成を試みたので、まあ、それぐらいの時にグリップが完成したので、そんなにこう10年間グリップはきててたわけじゃなくてこの数年間ぐらいようやく、えー、グリップが効き始めたというところだと思います
1: 。うーんで何かそうグリップが効き始めたところからまあ外からというか西側から見るとこうどんどんとこう拡張政策のような感じで南シナ海とかも含めて外に出てきているようにも見えるんですがこの辺の意図ってどうお考えですか
3: 、はいはい、ののいうふうにしているのかというと、まあ、チャイナの場合は、はい、あのいわゆるなん PDCA って日本でもあのビジネスとかでも言うと思うんですけどもあ,、えーまあ ODA みたいな言わ,言われ方をしていて何,何かっていうといやプランを先手するんじゃなくて、はい、まずやってみると。やってみてみ相手がどういうふうに出るかを元に情報を集めると、それで次のアクションを起こすっていうことをやるわけですよね。うん、そうすると、まずやってみて、相手の出方を見るというのがポイントで、まあ、尖閣にせよ、南シナにせよ、はい、やってみて、アメリカどう動くの、日米の連携どう動くのっていうのを見て、その情報を取るというのが一番の目的でやっているので、そういう意味からすると、対峙する我々からするとガンガン出てきてるように見えるけれども、はい、彼らとしてもま万が一それが出て本当に取れちゃったりしたら世界的な批判絶対浴びますよ当然なんか台湾にせよ、えー、尖閣にせよ取っちゃったらね逆に、うんうんうん、だからそういった意味では本当にやろうかやらないかっていうのはあの安全保障上は絶対にゼロではないという可能性は考えとかなきゃいけないけれども、はい、本当にやるかどうかっていうのはむしろ最初の第一ステップとしてはその一個前の時点で情報を取る、うん日米の連携がどう動くのか、日米対の連携をどう取るのかっていう方をはるかに見ているというところがあるので、我々からすると拡張主義という、あの、まるっとした言葉で捉えますけれども、どちらかというと情報分析、情報収集のために彼らは拡張主義をブラフとして使っているというところはあると思いますね
1: 。はあ、拡張主義っていうふうに、まあ、ある意味、こう
3: 、理解しちゃうと、はい、こう荒すぎると。解像度が荒すぎる可能性が、はい、高いわけですか,、はいはい、だかもちろん拡張してないとは言ってません、当然拡張なんだけれども、うんうんうん、本当に例えば、じゃあ、えー、尖閣取,取っちゃいました、うん、これは一番やろうとして世界覇権を目指すというときに、うん、日本は完全に離反するし、うん、絶対反対しますよね、はいで、欧州に関しても主要国、ドイツ、イタリア、これ、比較的チャイナと仲いいわけですけれども、うん、ここも完全に離反しますよ、うん、そありえないから、主権を取っちゃうわけだから日本、えー、だから、そんなことは逆にチャイナにとってはマイナスなんですよ、そういう意味では。うん、だから、今やることはね。だけども、圧倒的に米国よりも国力が強くなったときにはやる可能性は当然あります、彼らはね。だけど少なくとも今、アメリカを超えてない時点でやることは、もうこれ、アメリカと中心にした、要は反チャイナ人物が本当にあの連携しちゃいますから、それじゃにとって損でしょうということで、彼らが全徳だからやらないんじゃなくて、合理的な計算のもとにより高い野望のもとにやってないっていう意味です、はい
1: 。より高い野望の部分の,その世界派遣っていうのは、はい、もうこれは確実というか
3: 決まっそれはもう確実に取りに行くでしょうね、うん、確実に取りに行
1: く、うん、それって、結局あの、第二次大戦後の秩序の、まあ、国連を中心としたって、一応、建前上になってる。はい、それをこう
3: ,、はいこう新しいものに変えるとか、そういうところまで考えっ、えー、とね、徐々に、えっ、ー、と、当然外交に関わることなんで、敏感なことなんで、あんまり出ないんですけれども、うん、徐々に言い始めているのは、そのワシントンコンセンサス、つまり、はい、その、まあ、体制を検証体制というか、国連体制、現在の体制というものが作られましたけども、うん、それに対してカウンターワシントンコンセンサスとして、えー、提示していきましょうという形をかなりこう、うん、強くいちい打ち始めていて、まあ、三つの協とか言って、協三じゃなくてですね、協、は、商、い、協権、協ショーっていう、まあ、ちょっと難しい言葉で書いてあるんですけども、えー、まあそれ、その三つの今日のもとには、カウンターワシントンコンセンサスで、チャイナ式の世界秩序を作りましょうということを言ってるんだけども、決してそれは共要しませんよ、というところがしたたかで、う要は、どうぞ自由に経済合意性があるんであれば、こっち、我々の陣営についてくださいという言い方をしている。だから、この辺のしたたかさが怖い。一帯、うん、一路とかもそれに一一、ね、もそこにはまる枠組みです、だから人民元の国際化、デジタル人民元だったりだとか、はいえー、そういったものも含めて、うん、カウンターワシントンコンセンサスとして、別にわれわれは共有しませんと、だけど経済的合意性がわれわれについた方が高いでしょう、自由に選んでくださいっていう言い方を、ラインナップとして彼ら提示してるから、だから怖いんですねうん、はい、でそうすると気づいたら、まあ
1: 、西側諸国はこう一致してるかもしれないけど、アフリカだとか、中南米だとかっていうところがあれ、全部中国の側についてるぞみたいなことが起こりうるっ
3: てこと思わす起こ,う起こりうるし、まあ、もっと言うと、アメリカだって貿易額が最大なわけだし、ASEAN、うん、アアの10カ国についても、ほとんどの国が、えー、チャイナとの貿易額が、えー、輸出入額が一番トップの国になってます、それから一対一路、当然ながら、うん、アフリカ、えー、大陸も含めて、それから南米にも最近攻めてってる、うん、でなおかつ欧州のドイツ、イタリアとかも、何かっていうと、チャイナと安全保障で手を組んだりもしてたりするので、うん、決していわゆる冷冷戦新冷戦ということを僕、否定するんです、なんで否定するかというと、われわれ勝ち組、はい、勝てると思っちゃうから、勝て勝ちそうじゃないですか、だって、米ソのかん体験、成功体験があるから、だから別にか勝ちたいわけですよ、われわれ勝ちたいんだけれども、それを言ってると、なんか簡単に勝てると思っちゃう要素があって、勝ち組に乗るぞみたいな感じがあって、うん、もうそんなに弱い相手じゃない、チャイナ自体が、しかもわれわれが一枚岩じゃない、民主主義、自由,自由民主主義っていうところはあの、非常に強く懸念として考えてますね。you、mm. いやその中で日本、どうしていったらいいんだろうっていうのは、とりあえず真ん中でバランス取るしかないんですか、まあ、ありがたいのは、われわれはチャイナが適している、派遣としてもパンチを加えたい、米国じゃないというのはわれわれありがたいところですよね、つまり、米国は徹底的に戦う相手なんですよ、チャイナからすると。だけど、そうではないから、われわれからすると、チャイナはそういった意味だと、ずっと日中友好のメッセージを出してるのなんでかっていうと、もちろん安全保障はバシバシやってきますよ、だけど日中友好のメッセージは出してるんです、同時に、相反してますけれども。でそれをやることによって、いわばわれとしては仲を良くしましょうよということを手を差し伸べているというところは、われわれはチャンスは一つあると思います見極めていかなきゃいけないといすそうですね。はい、<笑>今
2: 日は月刊中国ニューススーパーバイザー、戦略科学者の中川浩二さんにお話を伺いまましたまたぜひ,、またぜひたありがとうございました。
1: 八月十二日木曜日、時刻は夕方五時を過ぎました。改めまして、こんにちは。日本放送飯田浩司です
2: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、毎週木曜日は飯田のおさとお送りしています。五、はい、時になりましたんで、生存確認テレフォン五時の辛坊ですのお時間です。さあ、衛星電話に電話します。
1: はい。ねえね、え出てきてくれますかどうかもう、は
2: い、75% 超え
1: ねえ本当ですよねあいつもの NTT コミュニケーションズのお姉さんが出てくれました<笑>はい
2: はい、まあ、ここのところは順調にね、うん、風の強弱はあるものの進んでいるということでね,ね、はい
1: 、さあつながりますかどうかおどうかな呼んでます。
0: もしもし、井田ですもしもしはい、ご苦労さんです,すごく綺麗な夕日ですあら、そうで
1: すか、そうですかもう時差がだいぶなくなってきましたね
2: えー、っ
0: とね、あ一応あの日本標準時は統計135度なので、はいえー、だいたい15度進むと船内の時間を1時間進めてるんですよだから統計150度を超えてプラス1時間にしてるんで、なるほど。でおそらくあとね、ええ、あと数日で東経160度を切るので、うん、えー。もう数日で日本と実はなくなります。うん、あらー、
2: 来ましたね
0: 、春バル
1: 。ね
2: 、なんか感慨深いですよ。
0: ね。い
2: やでもね、でもね、も今まではね、あのー、貿易風
0: に乗って西に来てるだけですから、えいえい実はここから北に上がって日本にたどくまででが大変なんであのアメリカ出るときから、実はもうそれ想定内なんで、うんうんうんえー、今、北に今週上がり始めたんだけど、ここは今までとは違う、まあ、いわゆる旅で、別の区間だというふうに、と思いながら。だからあの、新しい旅がスタートしたばっかりっていう、そうういイメージ正直言うと、そんな感覚ですね、今。
1: あの天気図見ますと、太平洋高気圧、相当こう張り出してきてはいますよね、じゃあ、そこの中に入っていく感じになるんですか
0: いやいや、だからね、高気圧の真ん中に行くと無風になっちゃうんですよ,ですよねで、うんうんうん。高気圧っていうのはうん、風を吹き出すので、高気圧が吹き出す右回りの風に乗って、で上がっていければベストなんだけども、その高気圧の風がどこで吹き出してるかなんてわかんないんで、うん、それはもう運次第で、太平洋高気圧が吹き出す風を探しながら北上していく感じですね。ただし、はい、具合が悪いのは、うんあの台風も当然のことながら、大変お高気圧の吹き出す風に乗って、日本に接近してくるんで、そうですよね、ね我々はわ、我々っていうか、私と船ですって私が乗ろうとしてる船と、うんうんうんうん、あ風と,風と、うん、台風が、うん、あの乗る風が、うん、同じルートになる可能性がないとは言えないんで、うん、それが一番怖いですよ
1: 。しかも今、その吹き出していっている風の先に前線があって、そこに向かって、こう、湿った空気が吹き込んでいるというふうに言われてますけれども、うんこれじゃあ、天候的にもどうなっていくかっていうのは、どうですか、ちょっとこれから先は分からなくなってき
0: ますかだからね、天候的にはね、太平洋高気圧の真ん中に向かうと、ずっと晴れだけなんですど太平洋高気圧の真ん中に向かうと、はい、風もなくなるんだよね
1: 。ああ、もうトレードオフ、どっちを取るかみたいなことになってきちゃうわけですね
0: <笑>だからね、風がなくなるともうどうしようもないんで、でね、やっぱり風の吹き出し口を探しなが
1: らないない、太平洋
0: 高気圧の真ん中には。近づかないように狙っていくんだけど,なるほど高気圧のもう常に同じ場所にいるわけじゃないからねうそう
1: ですよね常に変動しますもんねなるほどん
2: そんな中ですよ辛坊さんにねメールをたくさんいただいていて、うん、今日はですね、はい、ありがとうございます神奈川県川崎市の大関さん48歳男性の方しもさん今日8月12日は、はいはい、海洋冒険家の堀江健一さんが世界で初めて小型ヨットで単独無機構太平洋横断に成功した日ですよしんさんの無事を祈っていますっていうね、ありがとうございますそう今日すあ、マーメイドって、この時期だったんだ、んうんまあうん、だけどね、うん、マーメイド
0: と私の船だと、船のサイズが全然違うんで、やっぱ堀江さんって、ええ、改めて自分でやってみて分かりましたけど、うん、普通じゃないですね、あの人はね、やっぱり、ねすごいです、会ったことありますけど、うん、お話したことありますけど、うんええ、いや、とてつもないですよ、やっぱり堀江さんは,はー、え
2: ー。それでもう一つ、ご紹介しましょうか。はいはい、佐賀県の佐野、はいはい、ヨ,イヨイさん49歳、えー、ペルセウス座流星群の時期です、ヨットの上では流れ星はよく見えると思いますが、一晩に何個ぐらい流れ星見ましたかと。日本だとじゃないですね、流
0: れ星よりもね、はい、あの結構感動するのが日没直後ぐらいにね、はい、あの人工衛星がずっと転ろじっているのが見えるんですよ。え人工衛星見えるんですか<笑>へそう見えるよ。それで、それでね、ペルセンス座なんだけど、はい、ペルセンス座、ちょうど今日ね、はい、朝、朝4時に、外を見たとき、真っ暗だ,だったんだけど、まだ星が出てて、えペルセス座の確認してたら、あっ、ペルセンス座ってここにあるんだっていう、なんか、それをね、見つけたのがすごく嬉しかった
1: 。ほぉ、うん、まさにそのぐらいの時間、あのー、13日の夜明け近く、2時から4時がピークだそうなんで。うんこれえー、次の夜明けが、ねはい、ピークぐらいになるようですよ、う
0: ん、だ,だから、それもね,いいあのね、いいのはね、あの今、月がだんだん大きくなってきてるんだけども、明け方の時間になると、月が沈んだ後なんで、ああの月が出てるとね、うん、本当に夜は明るいんですけど、うん、あの今、あの月が出てるのは夜の前半だけなんで。だからあ,あの満足するのにいいよね。いいですね。すごいいろんなも
2: の見てますね。しっかり目に焼き付けてきてくださいよね。うんでは辛坊さんお天気お伝えしますね、はいはい。はい。お願いします。風は今後も2、3日は強弱を繰り返しながら。真東を挟んで東北東あるいは東南東から平均12ノット前後、最大22ノット前後で含み込みです。接近する低気圧や台風の発生、えー、予兆はありません、はい。ということですがね、お気をつけてあ、ね、は
0: い、ありがとうございます。はい、はい、ぼちぼち西に向かいます、はい。多分ね、来週の木曜日、番組で飯田君と話すとするときには、はいあの、正確に何日に入港できそうかまで、えーなるほど、いや、もう本当。はいね、楽しみにして,おいてください,、はいはい。分かりました。今の段階だと、うんうん、今の段階だと、多分八月25日プラスマイナス。9月十日っていうぐらいの、割と幅があるんだけど、うん、来週の木曜日だったら、もう多分ね。ピ、うん、ンポイントで一日、あるいはその前後ぐらいで、言えると思います
1: 。なるほど、ずいぶん近づいてきましたね。ね期待してますよい。ねはい、最後まで気をつけてくださいね。
2: ありがとうございます。はい,、はい、ご安全に。どうもありが
1: とうございました。あ
2: りがとうございました、はい、ありがう。は
1: い。と辛坊治郎さんとつなぎましたが、おおなんかいろんなものが具体的になってきますね。えー、いつ入ってくるんだっていうのは、うん、いやひょっとすると8月中にもっていう、そうですね。ひょっとしなくてもか
2: 、うん、多分このまま行くとね。なるほど。楽しみにしていましょう。はい。日本放送、ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。元徴用工訴訟、韓国の裁判所が、日本製鉄の即時抗告を棄却。第二次世界大戦中のいわゆる元徴用工をめぐり、韓国の最高裁が日本製鉄に賠償を命じた訴訟で、手口裁は11日、資産差し押さえ命令に対する日本製鉄の即時抗告を棄却しました韓国の最高裁は2018年、強制的に働かされたとする4人の韓国人への賠償を命じる判決を出しています。日本製鉄は再抗告すると見られます
1: 。まあこの手の訴訟というのがいくつもあってというところで、それが日韓関係にもとかですね、まあ、その中で政府が謝罪をすべきだとかそういうようなことにもなりますが、まあその意味で言うと、もうそもそもが1965年に締結した日韓の請求権協定と基本条約と請求権協定というものによって解決したと、で、もうここでお金を払いますと。でえー、韓国政府に対してお金を払った後はそちらでやってくださいね,ね,えねえという形にして、はいまあ、あ一応の解決を見たものであるで、ね、というところが、まあ、日本政府の見解でもあるしというか国際法上もそういうことになっていると、うんはい、うんいうところ。であります。まずはと。で、あの、確かに、その、請求権そのものというかですね、えは、あの、個人の請求権は消滅していないんだ、というふうに、こういう向きもありますが、まあ、確かに、えー、消滅はしていないと言えばいないという形なんです。というのは、あの、これ、えー、請求権だとかっていうのは財産権の一部にあたるので、これを否定してしまうと、そもそも論としての資本主義としての、えー、社会が成り立たなくなってしまうというのがあるんで、うん、ここは否定はできないと。はい、じゃあ、どういう形でこれ、解決を見たのかっていうと、まあ個人の請求権は否定しませんと。ただ、えー、例えば韓国にいる個人が日本にいる日本の政府だったりとかあるいは日本の企業を訴えるときっていうのは、これあのー。訴訟する時のレベルを合わせなきゃいけないっていうのがあって、あの日本人が日本の企業を訴えることができます、はい。韓国の人が韓国の企業や政府を訴えることができます。はいはいはいはい、でも、えー、日本人が例えばかん外国の政府を訴えるだとか、あるいは外国の人が日本の政府を訴えるって場合には、えー、このお請求権を、まああのー、外交保護権というふうに言うんですが、えーまあ、政府が代行して政府どうしで訴えるとかっていう形に窓口は政府ですよって形を作らなきゃいけないん、ねはい、であのお互いにそこの部分の外交法権を放棄するという形で、まあ、実際にじゃあ訴訟を起こした時にどう,すどうなるかっていうといやあの結局窓口になる政府が、えー、やりませんからねっていうことによってで、えー、相互にまあ請求権を棄却できると棄却するという形になると、まあ、これはあの日本の国内でも問題になった時に1980年ぐらいですかね、えー、国会答弁でもそういった趣旨の答弁がされていると私記憶をしておりますが、うんまあ、あのそういう,こうある意味の国際法の積み重ねみたいなものがある中で、えー、日韓関係というものができてきたんですが、それを、まさか、えー、司法のですね、えー、トップであるところの最高裁が、えー、国際法を知らないはずがないのに覆すっていうところが、そもそもの問題点であって、うん、えー、その意味においても、お韓国国内の問題であることは、まあ、これは明白であると、えいうところで、まあ、あの、ある意味、ボールはムンジェイン政権の中にあるはずなんですけれども、うん、そこがですね、こうなってしまう。あった時に、えー、じゃあどうするのかって日本としてはだからもう打つ手はないんだよねって話で,、うんはい、でそもそも論として、まあ、そうは言ってもその人道的な配慮の部分で、えー、お金を出すなりっていうのはあの例のヤングについての日韓合意に関してはそういう,こう、はい、枠組みは作りましたが、はい、この徴用工に関してっていうのはまさにその、えー、請求権協定のところでの賠償金の部分が、えー、これをまあ想定をしていたところがあるので、えー、こういう,こう訴訟が起きないように、あそこで、えー、解決を見た形にしたという趣旨だったものですから、ここはさすがに日本ももう終わったことですよねっていうふうに、まあ、言うしかないというか、えー、その意味でこれを蒸し返してしまったムン・ジェイン政権は一体どうやって型をつけるんだ、はい、とこういうところは、ボールは私は向こうにあるんじゃないかと、はいまあ、その辺をもってですね、独、えーえー、りよがりなんじゃないのというのを、言葉が悪かかったの在韓、えーえー、日本の統括講師の方が、えー、スキャンダル化、韓国の中でされてです、ね、で自、えー、実体を更迭というような形で、えー、日本に昨日帰国したというのがありましたがあれももともとこういうところに業、まあ、を煮やした部分はあったんですが他方を、を、えー、韓国の記者さんに対して、えー、気を許しすぎたというところがあったということもあるようですけれども。こどどさようにですね悪意でとられるとこうなっちゃうんだよなというところまあ日本としてはもはややることはないんじゃないのかというのが国民のコンセンサスでもあるような気もいたしま
2: すはい、今日の放送内容ラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信しています詳しいことは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターもご覧になってください
0: 今日のエンディングリクエスト、神奈
1: 川県川崎市、田だめぐらいさんからのリクエストいただきました49歳男性の方、松剣サンバ2であります。辛、う、抱、ん、さんに捧げたい曲はオリンピック閉会式であるかもと噂が立った松平健さんの松剣サンバ2です。船の上で一人ぼっち寂しくなってもこの曲を聴けばどんな時でもお祭り気分になると思います。うん、日本まであと少し、松剣サンバのリズムで寂しさを乗り切って
2: ください。で<笑>でもヨットの上で辛抱さんさんがこの曲を一人で歌いながらこう踊ってる姿を想像するとおょっと
1: ね、オレって言って、考え深いものがですね。いやまあ陽気に乗り切っていただければはい、はい、ということですけれどもね。うんうんうん、まあここから先どうなるかあれですけれども。
2: ででもねねあと少しですから、ね、そうそうそう、は
1: い、来週にはね、えー、どうなるかっていうのも、目処が立ってくるぞということでありますんで、うんうんうん、引
2: き続きね、しっかり聞いてくださいね、ねお聞きのね、リア
1: ルタイムの辛坊さんの位置等々、風ノ野駅さんのホームページにも、うんえー、載っておりますし、また、あの船内の様子などは、です行、ね、きの様子ですけれども、はい、あの辛坊の旅、YouTube で上がっておりますで、ま
2: あ、あれを見てるとね、やっぱりこの見渡す限り、ただ、本当に海しかなくてっていう状況の中で。4か月間ね1人ってことを思うとね,ねまあこれは大変だなと思いますよ
1: 。そっかなんだかんだ4か月ぐらいになるそうですよ。もうそんななるんですね。なんか毎週こう電話でつないでると、あんまりそういう感じがしないん。<笑>なんですけど
2: ね、えー。実は
1: すごいことやってるおじさんなんだなっていう。そうそ
2: う。<笑><笑><笑>さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレイボールですい。いよいよ明日からプロ野球の後半戦スタート。いよいよですね。ねえ芸能界のプロ野球ファンが大集合して、愛するチームや選手などについて語り尽くします。はいで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップは、
1: はいえー、コメンテーター内閣官房参与の三宅邦彦さんなんですが実は三宅さん、ワシントンに出張に行って帰ってきたばっかりとあじ
2: ゃあそう
1: 自重隔離中なのでリモートでのご出演となります、はいうん、でアメリカが今どういう状況なのかというのも含めてさまざまな角度からお話しいただこうと思っております、はい、
2: そしてその後八8時からは春風亭一之輔さんとあなたとハッピーゆるゆるとお送りしますのでお聞きになってください。<笑>来週月曜日の、ねえーここのズームそこまで言うかスケットパーソナリティー立川しらくさん、はい、ゲストは政治評論家の田崎志郎さんいや
1: これはまたいろいろ聞いてみたいですね、うん、総裁選どうなるなんていうのとか,、うんうんかそ,ね、そして総選挙も含めていろんなこう予想だとかが出てきておりますけれどもね、はいえー、その辺もぜひお聞きいただければと思いますというわけで、えー、ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は、日本放送、飯田浩二と、日本放送の、増山さやかでした。というわけで、明日の、浩二も6時から聞いて、ちょう
0: だい<笑>